0: Bien, ah, la vida ha dado muchísimas vueltas, o sea, yo no me imaginé que iba a estar ahorita donde estoy, de verdad, y bueno, espero que siga dándolas a donde me estoy planteando, y si no, pues bueno, mi novia también es de Alemania, como la tuya.
1: Es verdad, man, los dos tenemos una novia alemana. Sí. Ok, a la, la tuya, tú haces también muchos chistes de la Segunda Guerra Mundial.
0: No, es que, ¿te acuerdas que yo de cultura poco?
1: Ah, ok, ok, pero yo le hago un chiste, porque tú sabes del holocausto, ¿no? Sí Y de las cámaras de gas Sí Le cierro la ducha y le empiezo a meter axe arriba y yo le digo ¡Karma! <risa> <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguimos Chévere, el podcast dedicado a entender la migración venezolana y... Siempre me da como paja ese comienzo. <ríe> es como que... ah! Tranquilo. Okay. Okay. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguimos Chévere, el podcast dedicado a entrevistar a venezolanos que emigraron fuera de Venezuela. Hoy tenemos aquí en el estudio virtual a Carlos Aquino, que nos habla desde Sevilla. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Bien, aquí, <ríe> en la lucha, como dicen por allá, pero ya es eh, muchísimo mejor de cuando llegué. A mí siempre verdad. me encanta
1: cuando la gente responde aquí, porque es como una respuesta muy filosófica. Pero ¿qué es el aquí? sabes Uno siempre está aquí, ¿verdad? <ríe> pero bueno, háblanos sí. un poco de ti, Carlos, para los que no te conocen.
0: Bueno, yo estuve estudiando psicología en Venezuela. Eh, llevo ya aquí cuatro años cuando me vine para acá pues tuve esa complicación de que dejé la carrera por la mitad fue bastante complicado el hecho porque a ver, lo ideal cuando, te, cuando emigras es tener una carrera más que todo porque, tiene, porque tienes más facilidad de trabajo si llegas aquí sin, sin una carrera es muy complicado el conseguir algo e incluso aunque tengas carrera es complicado eh, bueno, sobre todo aquí en España, que ha sido mi experiencia Igualmente, bueno, si uno se esfuerza, mmm, se consigue Yo de hecho ahora voy a contar un poco la historia de cómo fue los primeros días Porque fue una fue horrible, fue horrible Porque a mí me dijeron que, llegaba, que yo llegaba con casa Que me iba a quedar en casa de una amiga okay. Que yo llegaba con un trabajo seguro de camarero, perfecto Yo dije, bueno, mira, por lo menos mientras tanto y que, que no me preocuparan tanto por la comida. Pues nada, nada de lo que me dijeron si Literalmente no tenía dónde quedarme. No tenía eh, un trabajo. lugar así... ¿Cómo? No tenía trabajo tampoco. No tenía nada. ¿Pero entonces sí. qué fue? Fue un príncipe de Nigeria. ¿Qué fue eso? Eh, fue una amiga de mi mamá. Lo que pasa es que coincidió en que justamente... Primero, la amiga de mi mamá tiene la particularidad de que dijo las cosas, pero no eran así. Que mucha gente es así también. Y tampoco, no es por, no es por hablar mal de ella, sino, bueno, no era así. O sea, no puede decir que, que tú vas a tener aquí trabajo seguro en el restaurante abajo de la casa si ni siquiera has preguntado y ni siquiera puedes. <risa> bueno.
1: Wow. Ni siquiera te dio un colchón para sí. que tú te quedaras ahí.
0: El primer día... Creo que dormí ahí. Dormí ahí el primer día. Ya después tuve que alquilar un Airbnb y empecé a ya a gastarme el dinero que yo tenía ahorrado, que era como para sobrevivir. Sí. Qué fuerte, bro. Eh, de hecho, solo un Pagué día. Pagué un Airbnb. Solo un día, sí. Wow. Y literalmente me iba desde donde yo me estaba quedando en el Airbnb a casa de ella. Uh -huh para que ella me explicara cosas, pero muchas veces las cosas que me explicaban no eran verdad, porque eran cosas viejas de leyes viejas, al final lo que yo hice fue buscarme la vida yo solo, y literalmente lo primero que encontré fue un lugar, iba caminando por la calle, y encontré un lugar de bicicletas donde la gente va, los turistas van, piden bicicletas, y dan tour por la ciudad con gente y no sé qué. Pues eso fue a los tres días de llegar yo. Eh, les digo, estoy entregando currículum, tipo para que me den trabajo, y ahí el tipo me dice, bueno, mira, puedes trabajar aquí, pero vas a ganar en base a lo que vendas. Si tú no vendes nada, no ganas nada. Y yo le dije, bueno, mira, ok, vale, mejor eso a no tener nada, ¿sabes? Claro. Y eso mientras tanto con el teléfono, y este, esto sí yo digo que es la herramienta esencial para conseguir trabajo aquí, eh, con el teléfono... Eh, buscar en aplicaciones, por ejemplo, Job Today, me consiguió el trabajo que tengo, que ya llevo tres años en él, y es muy bueno, InfoJob, aplicaciones así, uno consigue trabajo de verdad, con currículum, que lo pones ahí en la, en la aplicación, y lo más importante, estudio realmente no... A ver, para un trabajo más fuerte sí requieres estudio, pero no te pide una, un, traba, un estudio inicial, que eso también es importante, sobre todo en estas cosas. Mm. Bueno, total que llego, me pongo a trabajar en eso La primera semana Gané 10 euros Mierda Sí, fue horrible Porque no vendía Además, eh, era un trabajo muy fuerte Porque ibas con las personas Las personas pasaban totalmente de ti Porque era como que ¿Quién coño es este? Me está hablando Y tú, bueno, mira, eh, te ofrezco Un tour por aquí, por Sevilla eh, No sé qué Y... Entre los primeros tours que hice, sin yo conocer un carajo de la ciudad, me puse a explicarle un chino no. a guiarlo, <ríe> a guiarlo, a guiarlo y decirle, bueno mira, eh, esta es la catedral, tiene no sé cuántos años, eh, ahora vamos por aquí, esta es la casa de la moneda, literalmente yo no sabía, o sea lo que sabía y lo estaba repitiendo porque me lo habían dicho hace media hora, una cosa así.
1: Wow, y seguro te lo habré, te habrás inventado un pedazo, ¿no? Porque okay, aquí lo puedes decir con confianza. Esto no eh, lo va a oír nadie, solo mi mamá.
0: <risa> <risa> eh, yo creo que sí, pero no recuerdo exactamente. Yo creo que sí. Uh, hubo una cosa que, que yo inventé, pero no me acuerdo qué exactamente. Qué, qué cosa más buena. Yo, yo cuando estaba en Y Madrid... te digo algo muy cómico. Los chinos, siempre que tú decías algo que era así como interesante, por ejemplo, la catedral. Mira, esta, esta catedral es tan famosa que incluso aparece en el videojuego Assassin's Creed. Y los chinos, ¡oh! Así todos en coro. ¡Oh! Y cosas
1: más buenas. Uh, yo antes de venirme a Holanda, uno para los que trabajé que apliqué, me, me salió una cosa parecida. Pero era como en un garaje super, y era súper shady y nos hablaban de la Baterías que podíamos usar, pero ustedes no pueden usar las buenas baterías ahora, porque ustedes van a estar empezando. Y ustedes se pueden dar de alta de autónomo, pero solo si quieren, pero si los agarran, eso es peor de ustedes. Y no sé qué. Y nos decían la vaina así, y yo dije, man, esto si sí no va a terminar, esto no va a terminar bien, ese era como mi feeling. Y... Y no, es que... Y, cuando, ¿Y eso? ¿Existe ese trabajo una semana?
0: Sí, una, bueno, dos semanas. Ahora tengo otro cuento muy bueno de ese mismo trabajo, Ajá. porque ya, ya como que me estaba acostumbrando, había dado unos dos o tres tours, y ya estaba ganando un poco de dinero, ¿sabes? De hecho, el, con el primer sueldo que, que tuve, con los 10 euros, lo que hice fue comprarme una cobija para poder dormir mejor, porque ya estaba empezando el invierno. Pero Carlos, <risa> es como que esa historia? <risa> <risa> es súper triste, es de Oliver Twist. <risa> y yo que sí que... <risa> Y wow. yo que sí, que en ese momento comprando la puta mantita y yo llorando como coño de la madre. Wow. Sí.
1: Yo, yo creo que <ríe> los cierto tipo de los que fuimos como chamos, que por el comunismo que destruyó el país y tal, no pudimos venir como tan apoyados por nuestros papás o, o llegar a un sitio estable. Todos tuvimos como unas historias, unas historias super Pax. heavy. O sea, yo una vez o sea, comiendo sí. pasta con un, con un amigo que se estaba quedando conmigo que él estuvo en el programa, Jean-Pierre, él vivía en mi cuarto porque él tampoco tenía casa entonces, sí. los dos comiendo de una misma olla <ríe> con los sí. únicos dos tenedores que había porque conseguí uno en el jardín <ríe> comiendo, <ríe> comiendo pasta y diciendo, un día vamos a salir de esto <ríe> a las 4 de la mañana y, y como, como si, una vez oí de otro tipo que eso, que eso o él, él también durmió en la calle o hay gente que, ¿sabes? que perdió los ahorros por una, por, por una estafa o algo. Todos esos, esos cuentos que nos acompañan a tantos venezolanos, de cómo, cómo oh, mi hermano vivió con un tipo, unos roommates que el tipo le pegaba a la novia.
0: Yes.
1: Es, es, esos comienzos que son tan... tan
0: como,
1: como el aterrizaje de <coughs> mayoría. Que tú dices, me muero, me muero, me muero, me muero. <risa>
0: Yo por lo menos historias de roommate también te tengo unas cuantas que... Uf,
1: yo, yo quería escribir un stand-up de, de eso, porque a mí me parece que los roommates es, 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 como una, es como una pareja hindú, o sea, es como matrimonio hindú, porque es alguien con quien vas a compartir el resto de tu vida, pero lo conoces el día que te mudas. Pues sí. Pero bueno, antes, antes de que cuentes el... el... El otro cuento, háblame un poco de en qué momento de Venezuela te fuiste, en qué año.
0: Me fui hace cuatro años, si no me equivoco, 2016. Me fui. Fíjate, yo me fui. <coughs> Ahí la cosa estaba empezando el declive, estaban en pleno problema de las marchas. Eh, yo incluso salí una vez a marchar, se había muerto uno de los estudiantes de incluso de la Metropolitana, uh -huh. eh, que era la universidad en la que yo estaba era como que ya todo, ya de hacía tiempo, ya todo estaba en declive, pero ahí era como un punto, yo pienso, clave de cómo estaba todo, recién estaba el tema con Guaidó, que estaban, no sé, no me acuerdo exactamente del tiempo, pero por ahí, <coughs> por ahí fue la cosa. Sí, 2000, no,
1: yo, yo creo... Sí, no, es que esa época que... Fue, la, fue la más dura. Eso yo creo que ya lo he dicho un par de veces en el programa, pero una vez me encontré con un estudio que hicieron en Perú por la alta migración de venezolanos. En una universidad empezaron a hacer estudios de cómo ha afectado la economía. Resulta que la afectó para bien, porque hay tanta gente trabajando. Uh, mm. Pero entre otras cosas, ellos se pusieron a analizar las tres migraciones que había de los venezolanos. La, y la tercera es la más masiva de todas las clases sociales y la, ellos la llamaron la de la desesperación, porque es en la que la gente se fue con lo que tenía a buscar algo, algo mejor. Entonces, sí, te entiendo en esa, en esa situación en la que tú dices, en la que uno se decía, ya no, ya no es si me voy, es cuándo me voy. O por lo menos esa era como la diatriba también con mis amigos. O sea, ya no sí. era una cuestión de sí, sino cuándo.
0: Sí, de hecho, yo, mmm, seis meses antes de irme... Me hubieses preguntado, ¿tú te quieres ir de Venezuela? Yo hubiese dicho, no, ni lo tengo pensado y estoy aquí bien, entre comillas, ¿sabes? O sea, la cosa está difícil, pero bueno, me planteo terminar mi carrera, me planteo todo, ¿sabes? Como que lo veía todo así, ya, pero pasaron esos seis meses más o menos y fue que todo iba peor y peor.
1: Y entonces
0: <ríe> tú llegas.
1: Y bueno, háblame un poco de lo práctico de la llegada. Por ejemplo, cuando... Yo llegué a, a Madrid, lo primero que tuve que hacer, yo teniendo pasaporte español, fue sacarme un nuevo DNI y fue empadronarme, porque todo lo que yo tenía sí. que hacer requería el padrón, ¿sabes? El teléfono requería el padrón, sí. el banco requería. O sea, esto, para ti, ¿qué fue como tu propia experiencia de, de lo Mira, práctico?
0: De... Ah. Mi experiencia fue literalmente como si fuera un jueguito de estos de aventura, que tienes que ir consiguiendo una cosa y después conseguir la otra y después conseguir la otra para que después te den la gema brillante, una cosa ajá, así, ajá. o sea, era, era horrible, porque ibas a un lugar, en ese lugar te decía, ¡Ay, no! Resulta que aquí necesitas esto, y después ibas al otro. Básicamente, lo que necesitas como tal es el padrón, 100%, que es lo que tú estás diciendo. Es decir, un lugar donde tú estás viviendo, y que el gobierno sepa que estás viviendo. Pero que es muy eh, difícil
1: para muchos venezolanos, porque para que te den el padrón, Digamos que yo no, se lo puede, yo no le puedo decir a mi amigo Jean-Pierre que él está metido en mi cuarto y bueno, vamos a la alcaldía y que, y que me firme Isai. Bueno, él está viviendo en mi cuarto. Sino tendríamos que ir con el, el dueño de la casa que me está alquilando a mí el cuarto. Exacto. Y decirle, sí. y entonces, bueno, y él nos podría decir, bueno, sí, yo admito que, que esta persona viva ahí, no sé qué. Entonces, hay muchos que claro, él... que ese primer paso no lo podrían tener.
0: Mm, a ver, tienen que conseguir a alguien que se los dé, ese es el tema difícil, el padrón por ejemplo, yo tuve la suerte de que cuando yo llegué me alquiló un tipo, que el tipo tenía problemas con la mujer, era una locura, al final me terminó botando del piso porque la mujer lo votó a él, una cosa así, wow. que ya después si quieres te cuento la historia, pero... Mm. Wow, <ríe> me han pasado fuerte. muchas cosas. Es que, que
1: me imaginé como cuando Que adoptaron a un niño, que en este caso serías tú, para ver si salvo en la relación y ahorita el tipo se quedó como con la planta cuando lo botaron del trabajo.
0: Más o menos, pero no, el tipo sí tenía un hijo y el, okay. la mujer básicamente se quedó con el hijo, fueron a juicio y el tipo no te, tenía prohibido verlo y el tipo amaba al hijo, pero la mujer se inventó una historia y no podía verlo. Wow. Y le, la mujer decía que él le pegaba, no sé, bueno, fue una... <ríe> Una, un drama total, porque muchas veces, y es una de las cosas que tiene aquí España, que los juzgados siempre se ponen a favor de, la, de las mujeres, con toda la razón, por todas las cosas que han pasado, claro. pero hay casos de casos que donde el hombre también, bueno, pasa.
1: Como, como todo en la vida, habrá casos de casos, pero sí hemos escuchado mm. unos cuentos horribles de, de violencia de género. Yo recuerdo, siempre con los Globos, porque yo trabajé en Globo seis meses, eh, mm -hmm. Lo, los globos y yo nos decíamos es que yo leo las noticias y me parece una locura esto, esto pasa en Venezuela o es que solo hablamos de política en Venezuela el tema de lo duro que es la violencia de género uh, en España yo pienso
0: que pasa que pasa y que no es documentado ni siquiera porque hay cosas peores sabes sí. o o ni siquiera bueno como es Venezuela no sé sí. muchas de esas cosas ni se dicen
1: eso, eso también lo creo, pero cuando yo trabajé en logística, ojo, y aquí es como, quizá no es la mejor muestra de, 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 de mucha de la gente, pero empecé a escuchar cómo los hombres españoles hablaban de las mujeres y yo decía, ah, ya, ya, entie, ya entiendo, o sea, ya entiendo. Sí, sí, sí,
0: sí totalmente.
1: Decían unas cosas tan horribles, así como yo, yo si tuviera una empresa no contrataría ninguna, ¿para que le dé la regla y no venga a trabajar? Y yo que sí, ¿qué te pasa, cabrón, sabes? Pero bueno, que, sí, sí, ya, sí, sí. ahí nos estamos desviando un poco del tema.
0: se sí, ya es otra cosa.
1: pero Bueno, pues, en fin.
0: bueno con lo que estabas diciendo, uh -huh. lo que me pasó a mí del padrón fue que este hombre fue conmigo al lugar donde te tienes que empadronar, llevó su DNI y dijo, sí este muchacho vive conmigo, está empadronado aquí. Y eso es lo que se tiene que hacer. Uh -huh. Y conseguir una persona española que haga eso, que no te conoce de nada, es complicado. Sobre todo porque claro. ya incluso el conseguir piso... Como te dicen, para, para darte el piso a ti, ellos te dicen, ah, ok, eh, dame tu DNI. Y tú le dices, coño, no tengo. Claro. Y en ese momento, ah, ok, gracias, chao. Porque como tú estás alquilando, 80.000 personas más están alquilando, ¿sabes? Claro. Y por eso fue también complicado conseguir eh, piso. Piso es eh, apartamento, que aquí se dice piso. Sí. <ríe>
1: Ok, wow, Carlos. Entonces, ese fue como un comienzo bastante, bastante duro.
0: Fue turbio, fue turbio. Y, y, y lo más complicado a mí, para mí fue el trabajo. Y de ahora, bueno, si quieres te cuento un poco de todo.
1: Porque... Sí, entonces, bueno, eh, ¿cuándo tú te sentiste que estabas, que estabas establecido? ¿Cuándo es el momento que tú dices, I made it?
0: A ver, eh, uf, o sea, cuando ya paz. estuve en un trabajo... A ver, yo lo que pasa es que pasé por un periodo de transición en el que estuve en Globo. En Globo repartiendo... En Globo? Sí, estuve seis meses también. <ríe> Los seis meses del autónomo. Sí. Eh, aquí básicamente tienes que darte de alta como autónomo, que significa que eres una empresa, básicamente. Porque aquí Globo, bueno, se aprovecha un poco aquí de, así de la gente. El falso autónomo. Yo estuve... ¿Cómo? El falso autónomo. Como, El falso seré? autónomo, totalmente ¿Eh? Eh, Básicamente le estás dando tu servicio como repartidor a una empresa eh, eh, Y eres autónomo Estuve así seis meses En ese momento yo no sentía todavía que estaba en una estabilidad Pero ya la estaba empezando a ver Sobre todo porque ya tenía un sueldo bien fijo Y eso es lo que más, digamos, anhelaba Yo decía como, coño, yo quiero trabajar ¿Por qué coño no consigo algo que yo pueda hacer? Y que me dé dinero, lo que sea, verga Y sí, estaba recho, o sea, ya era una cosa que decía Es que hasta de camarero Me miraban cuando yo les decía Como de camarero como ah. Y Trabajé en un En un lugar limpiando platos Y no me... me pagaron el día la... Que si, 10 euros por 6 horas, una cosa así mierda. Absurda, y al día siguiente Lo mismo eh, O sea, trabajé igual, hubo más clientela la mujer me formó un peo y me dijo, hoy no te pago. Y wow. trabajé como seis horas, me fui a las tres de la mañana llorando porque no, podía, porque no me había dado mi dinero, ¿sabes? O sea, wow, bro. abusan porque además no había contrato, no había nada. Y como es contigo, y esa es la cosa, que no es porque tú seas extranjero, también lo hacen con los españoles. Y para más índole, esta mujer que hizo eso era la mamá de un amigo mío, amigo.
1: wow ¡Qué fuerte!
0: Sí. ¡Wow! Es que
1: en España el tema del trabajo es muy, mucho más. Puedo, es complicado. Jodido. Sí. Ese a mí sí. me costaba muchísimo porque, para, por ejemplo, cuando me metía en InfoJobs, ser mesonero, que yo digo, ah, mira mesonero, o sea, tal, dos años de experiencia y tres idiomas. Y tú dices, wow, o sea, es como. Es, sí. es bastante, bastante duro. Aquí, por ejemplo, en Holanda, el, es imposible no conseguir trabajo. ¿sabes? Aunque hay trabajos chimbos, pero uh -huh. todos todo pagan y es, es como 9.80 la, la hora y hay demasiado protección al, al ah, trabajador, que eso es uh -huh. bastante, bastante fino. Pero en España es, sí. es duro, duro, duro. Sí.
0: Mira, retomando tu pregunta, que la dejé un poco en el aire, el momento ah. en el que ya me sentí cómodo, fue uh -huh. cuando ya conseguí una empresa que fue por Job Today, la aplicación que, que había comentado antes uh -huh. fui a la entrevista eh, fui a una formación de un mes y ya después empecé a trabajar como teleoperador de hecho, bueno eh, es un muy buen trabajo si quieres convalidar co o sea, co estudiar y trabajar al mismo tiempo que es lo que de hecho estoy haciendo yo ahora, pero bueno mm, fue, eso fue, digamos, mi salvación y tienes el miedo de que la empresa te puede despedir cuando quiera De que si no te necesitan, te pueden votar y no vas a tener indemnización. Pero ya después de dos años te hacen lo que llaman un contrato indefinido, que es, digamos, ya un contrato como tal de que estás trabajando para ellos fijo, que eres un empleado que siempre va a estar ahí, y que si te llegan a votar te pagan la indemnización, que a ellos no les conviene. claro Porque, y ya, porque y... básicamente en España... Si tú te quieres ir de un trabajo, ellos no te van a dar un dinero. O sea, si tú quieres darte de baja, ellos no te dan liquidación, que eso en Venezuela sí. Claro. Sí, perdón.
1: No, no, sí, totalmente. Entonces, ya, ¿ya en este momento cuánto te tardó conseguir ese trabajo?
0: Mira, yo lo mejor que pude haber hecho, sinceramente, fue lo de Globo. Y de verdad, Globo fue una ayuda increíble, porque yo no sé qué hubiese hecho esos seis meses. Durante esos seis meses que yo trabajaba en Globo, estaba buscando otro trabajo, y lo buscaba por las aplicaciones, y entregaba currículum, y ahí fue cuando me salió ese, de hecho, en el momento en que me salió, yo me salí de Globo, y empecé ahí a hacer la práctica, la, las entrevistas y todo, mm. porque fue un mes de formación, y ya ven si eres apto o no al trabajo.
1: Y ese trabajo te piden mucho porque es, tú tienes que vender cosas, ¿no? ¿O es solo sí. servicio al cliente?
0: A ver, siempre que empiezas en ese tipo de trabajos te quieren para venta, básicamente porque eres un robot, o sea, porque te dicen tú tienes que hacer esto, ya está. Y para atender al cliente necesitas como un poco más de, eh, de como, pensar. sí, necesitas pensar mucho, porque tienes que solucionar problemas que tiene la gente y los problemas no son fáciles, porque si fueran fáciles eh, no tendrías que trabajar, básicamente. Claro, claro. Y, te meten en eso, y si ven que funciona para atención al cliente, y tienes suerte, porque como tú hay 80 personas más que también están en ventas si tienes suerte te pasan atención al cliente, que atención al cliente es algo menos cansón. Pero ventas es horrible, porque literalmente repites todo un speech otra vez, la persona te dice algo, tú le dices, coño, pero... ¿Qué tal si contratas la televisión, te la estoy dando gratis, te viene mejor que esto y la persona al final la vas convenciendo y al final al día de habrás, habrás hablado con 60 personas y de esas personas tres las habrás convencido y de esas tres de puta madre, eso es bueno, eso es un buen un buen trabajo el día de hoy. A mí siempre cuando me
1: llamaban esas personas en España, yo siempre tenía miedo porque te ofrecían el cielo. Entonces, sí. Hola, estoy hablando con Miguel Santana Y yo, sí Ya ahí uno empieza a sentirse desconfiado Es como, yo, el no, Mi interlocutor me conoce Y yo no lo conozco a él Y después dice, mira, ¿cuánto estás pagando por teléfono? Y ya, ya me están preguntando de él.
0: Y, yo, y, y yo,
1: bueno Como 27 euros al mes ¿Por cuánto? Ok, señora, a 10, eh, por 10 gigas al mes ¿Quisieras pagar la mitad Por 20 gigas al mes? Y yo, aquí ya me están estafando <risa> hay, hay una sensación Súper. Eh, me imagino que debe ser muy difícil de estar del otro lado, porque eso, tener que convencer a una persona en, que no te conoce y es por teléfono, entonces es, eh, sí. es bastante heavy. Uh, de hecho, pero
0: lo más jodido, y perdón, que te interrumpa, si quieres, ahora te lo agrego.
1: Ah, no, iba, iba a decir que, bueno, volviendo a lo de pensar, a lo de que mm. hay. Emple... Tú no sabes qué empleados piensan y qué empleados no piensan cuando en este tipo de, de trabajos blue collar. Yo estaba, sí. ahorita estoy trabajando en Domino's de repartidor. Entonces, okay. bueno, el jefe me está contratando, fino, tal, y dice, bueno, eh, ¿te podemos entrenar dos días o un día? Se queda así pensando, dice, pero tú sabes pensar, ¿verdad? Y yo, sí, bueno, entonces te entrenamos un día y vemos. <risa> ¿Qué esperaba ese señor que le dice? No, oye, es que sí. a veces cuando yo pienso... A veces. Me sale humo de las orejas y yo digo... No. <risa> ah, pero ¿qué ibas diciendo? Perdón.
0: Bueno, que lo complicado justamente de ese tipo de trabajos es que tienes primero tienes el prejuicio de que te van a estafar. O sea, de que cuando tú llamas a alguien, esa persona piensa que tú lo vas a estafar. Sí. Porque existe ese prejuicio de la llamada. No conoces a esa persona, no la estás viendo en físico. Y básicamente lo que tienes que hacer es como darle una sensación como que yo estoy hablando contigo ahorita mismo, como amigo, y te ofrezco esto porque realmente te viene bien, y eso es lo bueno, o bonito, por lo menos de cuando yo trabajaba, de que si yo ofrecía algo, eso era lo que el cliente iba a tener, y ya está, o sea, yo no le iba a estar diciendo mentira como también hacía mucha gente. Entonces, si no lo quieres, ya está, pasó el siguiente, porque además, eso es otra cosa, por lo menos en mi empresa, eh, te penalizaban eso. O sea, si tú decías una mentira, eso no, no puede ser, y te... De hecho, te pueden hasta despedir por eso. Entonces, claro. mmm, yo más bien agradezco eso, porque habían otras empresas que tienen fama de, de mentirosas, que de hecho, no sé si de repente venga bien que diga ese tipo de cosas, pero no, no, tienes que hay decir muchas nombres. empresas que... Sí, por eso. Eh, hay muchas empresas que lo que hacen es eso y yo diría, cuando estás en una empresa así, mmm, irte porque realmente no... No, no te viene un, bien, un buen futuro con eso. Sí. A mí me pasó
1: en la, en la Cruz Roja. Tú sabes esos que te piden plata en la calle. Y dices, ay, bueno, puedes donar es 20. wow man, es que eso es una mafia. estuve ahí una sí. semana y salí corriendo. O sea, es de verdad. Son unos mentirosos, pero así como una cosa Herbalife, que al final ellos hacen es dinero, es metiendo a más gente y más gente de la gente. Y entonces cuando tú le donas 20 euros al mes, si tú caes y le donas 20 euros al mes, a esos niños, eh, 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 para que tu dinero empiece a llegar a, 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 los a los niños, eso te va a tardar más de un año, entonces vas a estar pagando como, como un imbécil 20 euros al mes por más de un año, unos cuantos, 140 euros, <ríe> se lo estás pagando a toda la gente que de piramidal.
0: De la pirámide sí. De la
1: pirámide, eso a mí me parecía tal Y además todo súper mentiroso Ay, bueno, nosotros después de, 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 de pasar por aquí y buscar tal Nosotros vamos a al la, la ala de emergencia de los niños con cáncer Y nos ponemos unas naricitas y tal Y todos eran unos desgraciados Tratando de hacer plata, burlándose de eso Y yo, wow Eso so sí, no, sí, no pude
0: Y como eso, hay mucho Yo fui, mm, una de las entrevistas que yo tuve eran unos carajos, esto, esto es anécdota fuerte. Ajá. Unos carajos que estaban vestidos en traje, relojes arrechísimos. Siempre, esto fue siempre. más o Los menos como al mes de llegar. Sí, Ajá. como tipo traders así Ajá. sacando real parejo. Y yo, verga, este trabajo se ve bueno. ¿De qué era? Bueno, tú ibas por las casas, ibas con lo... eres trabajador de, de gas, ¿vale? Es como que vas a las casas. Y dices como, mira, voy a verificar tu factura de gas, eh, voy a ver lo que tienes, si veo que el consumo está superior, te vendo yo algo, te va a venir mejor. Eh, lo que sí, necesito que me dejes el número de la tarjeta. Ya sabes por dónde viene la cosa.
1: sí Total.
0: Eh, Yo cuando fui con, con la primera venta que, que me estaban enseñando a hacer, Vi que el carajo me dice, mira, tú lo que tienes que hacer, te pones la bombona, agarras tu teléfono, te pones a verlo y haces como si entiendes lo que está pasando. Y se lo hizo a unos viejitos. Una señora mayor que no sabía ni qué, ni qué estaba haciendo. El hombre atrás y hablando así de la familia, como, ay, sí, no sé qué, yo voy a venir después en un rato. No, o sea, tratándolos así como si fueran súper buenos. Y el tipo los estaba estafando y les iba a robar. Y yo lo estaba viendo, pero yo en ese momento no entendía lo que estaba pasando del todo porque tampoco eh, sabía que eso podía pasar, ¿sabes? Claro. Al final el tipo se fue con la tarjeta feliz de la vida y le habrá robado un dineral a la pobre mujer y se quedan así felices. Y a la semana de eso, veo que aparece en el periódico una vaina de que están robando, con, 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 pidiendo los números de, de la tarjeta, haciéndose pasar por el gas, y yo dije, verga, lo que yo, lo que yo hice, pues, literalmente.
1: Wow qué fuerte, bro. Y... Es que una cosa que... Yo creo que por, porque España creo que es el tercer o cuarto país del mundo con más desempleo de gente joven. Sí. Yo, yo creo que eso abre la posibilidad a, 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 a mucha gente desesperada que está dispuesta, dispuesta a hacer eso. Porque qué es suerte que tú conseguiste un trabajo que te gusta y en el que te sientes cómodo y con el que puedes estudiar. Yo creo que es, es bastante cool. Eh,
0: sí.
1: y, y bueno, sí. entonces... Sí. Eh, o, otras cosas de la entrevista ah, háblame un poco de, estamos últimamente buscando eh, buscado tocar este tema de las relaciones de los venezolanos fuera de Venezuela en cuanto de sí. pareja porque o sea, hay venezolanos que están empatados con un venezolano que resulta que no, nunca habían conocido, que conocieron en, no sé, en Holanda y estudió también en la metropolitana y uno que sí ¿cómo no nos vimos? Uh, sí. hay, hay venezolanos que se empatan con otros latinos, hay venezolanos que se empatan con alguien de, del otro país te quisiera preguntarte cómo es tu propia vivencia de eso
0: yo de hecho cuando llegué tuve un poco más, como la, la vida un poco más naíve en ese sentido como voy a vivir, sabes, como yo en, en Venezuela me estaba dando un poco más mala vida por las parejas y aquí llegué y lo que hice fue conocer gente, o sea conocer personas estaba con algunas mujeres, pero realmente nunca llegué a sentirme así, como realmente esa sensación de amor, ¿sabes? Que de, de hecho me sentía como, yo estaba centrando, centrado en lo mío, ¿sabes? Pero a su vez como disfrutando, porque la estaba pasando bien, pero no un sentimiento así de amor. De, de que coño, esta, esta persona me gusta, esta persona quiero estar con ella. Qué no madre lo hizo. llegué a sentir. Ajá. Exacto, que te mueva al piso. Eso me habrá pasado en Venezuela con una o dos personas, yo también es que soy una persona que no, no se enamora fácil, y o sea, me gustan las relaciones, pero no me enamoro y de hecho termino las relaciones muy rápido. Eh, y bueno, mmm, fue complicado porque, bueno, complicado por un sentido y fácil por el otro. Aquí en España la gente es demasiado abierta, es muy abierta, entonces si tú a una persona le dices como, mira, yo no quiero nada serio, esa persona lo entiende. Ajá. Uh -huh. ¿Lo entiende? Porque no es algo tabú el decir como quiero, eh, quiero estar contigo y solo quiero coger, ¿sabes? Que en Venezuela tú le dices eso a una mujer y la mujer puede hasta decir como que coño te pasa, chao, ¿sabes? Aquí en España eso tú se lo puedes decir a una mujer y la mujer como bueno, mmm, está bien. Te coge y, y ya está. Y, te, y como se cogerá tres más. Que eso también no me gustaba. Pero bueno, ya que carajo.
1: Es que hay algo y... muy bonito de la franqueza española. Sí, que no estoy hablando de Franco, de Francisco Franco. Sí, sí ¿no? como okay. de la honestidad en su manera de ser de los españoles
0: Sí Totalmente sí. Pero ya, ya después cuando fui como teniendo relaciones como tal Que me fui como, quizás abriendo un poco a eso eh, Conocí personas que valían mucho la pena Que no eran compatibles conmigo Y la mayoría, bueno, eso sí, ninguna fue de Venezuela y he conocido también personas de Venezuela, tuve relaciones con una persona, o sea, como de amistad me refiero, y también estuve con, con una persona de Venezuela, pero no, no me sentía atraído emocionalmente por ella. Y al final, yo no noto una diferencia entre una persona que es de Venezuela, que es de España, que es de Alemania. Por ejemplo, mi novia ahora mismo es de Alemania. Y yo también. Yo... <risa> yo, sinceramente, nunca había estado tan feliz en una relación como ahora. Y yo nunca en mi vida me había imaginado que iba a estar con una mujer de Alemania y que me iba a sentir tan enamorado. ¿sabes? Yo, de hecho, yo, yo, decía yo tampoco, el amor, es como ¿eh? si
1: fueran una raza superior.
0: <risa> <risa> de las hay hay, muchas, cosas. Sí, sí. hay <risa> muchas cosas que ella, que ella me enseña a mí de su forma de pensar que son cosas de Alemania, que, que son normales allá, y yo como, verga, de pinga. Sí, sí. Yo, yo creo que ya lo habré contado alguna vez en el podcast,
1: pero que mi novia le daba pavor que yo le dijese, te amo en público. Porque en, en, en privado Ay, sí, te amo, que sí, todo el cariño Pero un día se lo digo ¿sabes? Pero enfrente de los papás, yo, ay, te amo y, se lo y que a mí me parece que yo estaba Ganando puntos con la mamá Ay, mira, le dice mi hija, te amo en público sabes no, Es un chamo que muy abierto tal Y, y Jen me agarra eh, Después y me dice, Miguel ¿Puedes hacer algo por mí? Sí, lo que tú quieras ¿Puedes parar de decir que me amas en público? Y yo que sí, ¿cómo es la vaina? <ríe> y después me dice que bueno, que es una cosa cultural. Es, es curioso. Esa... Y el otro día una amiga me decía, ay, pero no, no te da cosa que no puedes compartir de tu cultura con, con tu novia alemana o con tu novia de otra cultura. Y yo digo lo contrario, me parece que es una cosa tan rica el siempre estar hablando de, de las diferencias culturales desde un sitio de respeto, sí. que es, es bastante cool, es un, tem un tema de conversación que nunca se acaba.
0: Sí, totalmente, de hecho, siempre tienes como historias de, de tu país, ella tiene historias del suyo, siempre hay cosas y tú como, te, cosas que te dan curiosidad, yo por lo menos tenía momentos en los que hacíamos platos diferentes de comida, yo le enseñaba las arepas, le decía, Ajá. mira, tienes que hacerlas así, así, ella me enseñó a hacer unas salchichas que son típicas de, de Alemania, que creo Uf. que sabrás cuáles son la, las que tienen la salsa esa... ¿De qué parte de Alemania? Es?
1: No puedo pronunciar nada <ríe> ¿Pero <ríe> de qué parte de Alemania es? ¿De Bavaria? ¿De...
0: ¿Del sur? ¿Del norte? No eh, De Münster. Oh, no lo eso conozco es noreste nor Oeste, si no me equivoco Ni
1: idea, pero su suena que, que es caro Todo lo que es oeste del país es caro Sí <ríe> Porque escuchado. fue lo que no estaba lo, Fue lo que no lo controlaron los rusos Entonces aún tiene valor uh -huh. <ríe> sí, Por eso me dicen que Berlín es barato y me lo dijo Gildo lo entrevistamos el otro día y bueno yo sí uh, bueno sí que ibas diciendo
0: no que yo, yo realmente de eso sé poco porque ella siempre me cuenta un poco de la historia pero yo con la cultura como que me interesa pero no me la aprendo es como me cuentas algo me lo cuentas otra vez la semana que viene y yo coño qué resto <risa> porque no me acuerdo <risa> qué pero sí eh... Eh, tienen muchísima cultura los alemanes, es increíble. Y tú que eres un,
1: un chamo joven,
0: ¿cómo, ¿cómo fue
1: el tema social en migrar?
0: Mira, mmm, lo primero que hay que decir, y que me pareció súper diferente, pero así increíblemente diferente, en las rumbas, porque al igual que uno se va de fiesta en Venezuela... Aquí también, bueno, yo intentaba disfrutar a pesar de, de todo lo que estuviera pasando, digamos, el trabajo, lo que sea. Y sin gastar también, porque eso era como importante. Ellos tienen los círculos como muy cerrados. Tú vas a ver, en una por ejemplo, en una discoteca, un circulito, un circulito, un circulito, que en Venezuela algunas veces puede ser así pero aquí es todo el tiempo y sobre todo en Sevilla, Madrid puede cambiar un poco la cosa porque se ha venezolanizado un poco. Pero aquí es como circulito circulito, como tú llegues y te acerques un poco, te van a mirar feo, te van a decir que coño madre, que quién eres tú, qué haces aquí, vas okay. a violar a mis mujeres y tú como Bro. O sea, tú sientes que fue difícil Bro. al
1: comienzo a entrarle como a los grupos sociales.
0: Sí, yo por lo menos lo que hacía era mucho ir poco a poco, pasito a pasito, y al final por lo menos estabas ahí afuera, hablas con alguien y esa persona te decía, dependiendo de cómo te introduzcas tú, es como vas a relacionarte después con ellos, porque si, si llegas así como así, van a decir quién coño eres, que en Venezuela puedes hacer, hacerlo normalmente, llegar a un sí. grupo y saludas, no sé qué y tal, aquí te van a mirar fe, vas a decir qué coño, qué, qué haces, o sea, Allá, por lo menos, si lo conoces primero hablando, te fumas un cigarro y de repente, ah, vente con nosotros y no sé qué, y de repente llegas y son muy de pinga, la pasas de, de puta madre, tú dices, ese contraste, ¿por qué antes no me trataron bien y ahora sí, literalmente por cómo llegaste? Y te ven, eso es otra cosa, te ven hablando diferente, les interesa, y dices, coño, ¿dónde eres? ¿De qué este acento le habla? Y, eh, el acento venezolano les llama mucho la atención, por lo menos aquí en Sevilla. Mm. Y
1: ento entonces lo que tú dices es que hay como unos distintos cues sociales de, de bueno, no se entra así de golpe, sino sí. que tú vas así como, como el cangrejo, que camina como de lado, no camina nunca para adelante, sino de lado, te fumas un cigarro con el pana, después le prestas un juego de Assassin's Creed, después salen un día juntos, algo así, como de a poquito. No,
0: pero en la misma fiesta... Puede ser que a los tres minutos de hablar con un carajo Ya la estás pasando de puta madre con él Y no sé qué y tal Pero el approaching es lo diferente En Venezuela El approaching es más agresivo Aquí es como mmm, Hablas un poco, ¿sabes? Sí, yo recuerdo Yo una vez estaba en una fiesta
1: en Venezuela Y literalmente me la fastidié De la conversación que estaban teniendo mis amigos no sé, Ni me acuerdo qué era y Literalmente, así como un pelo sartaco me volteo, me siento en una mesa con cuatro tacos y yo digo, ¿de qué estamos hablando? Y ellos se emocionaron, todo. bueno, y empezamos, empezamos a hablar y me monté en una patineta con ellos en una colina. ¿Sabes? Pero porque sí. funciona, tú puedes llegar así a un grupo y decir, ¿qué más? Sí.
0: sí, sí, totalmente. Aquí, bueno, eso varía un poco y sobre todo también de los lugares donde vayas, de cómo sea la gente, porque también la gente es diferente en los lugares que vayas, más cercano a la ciudad, más cercano algunas partes de la ciudad, la gente es como más abierta, menos abierta y sobre todo donde más la gente es así para pasarla bien y que le da igual todo mm. es en lugares de extranjeros, donde ves muchos extranjeros, son gente que quiere pasarla bien y que si vas a hablarle les va a dar igual como puede ser en Venezuela también, pero claro tienes que hablarle inglés, claro. <ríe> si no le hablas inglés no, no va a haber comunicación.
1: Y, y Carlos, háblame sobre también tus estudios, tú comentaste que estabas estudiando y trabajando ¿Qué estás estudiando y qué tan difícil? Y bueno, no, no quiero lead el entrevistado Pero bueno, es Yo estoy estudiando y trabajando y para mí Es, es complicado por, por la energía También eh, No sé cómo es, sí. cómo es para ti, cómo te sientes Dónde te ves en cinco años
0: Bueno, mira, yo por lo menos Ahora estoy estudiando programación Y estoy trabajando En, en la, misma, la misma Área de atención al cliente el problema es que yo antes estaba trabajando para Disney, o sea y era todo hermoso porque tenía pocos clientes, tenía muchísimo tiempo para estudiar. Mientras yo atendía a un cliente, lo atendía, me podían pasar dos horas y tenía un próximo cliente. Y en ese tiempo yo podía seguir repasando, seguir estudiando, adelantar algo, uh -huh. y ahora no. Entonces, ahora realmente es cuando voy a poder saber qué es ese, ese, eso de compartir el estudio con el trabajo. Igualmente lo estuve haciendo y lo estaba llevando medianamente bien. No fue canzón para mí, la verdad. Pero pienso que ahora sí va a ser un poco más agotador y todavía me queda un año y piquito más para terminarlo. Eh, ¿Dónde me veo de aquí a cinco años? Mira, si todo va bien, o en Alemania o en España, trabajando ya como programador de puta madre en un piso, en un apartamento ya mío. Y, y bueno, o sea realmente, cuando ya tienes una base... Aquí en España las cosas son más sencillas cuando ya conoces. Por ejemplo, si yo termino este grado de, de programador, el conseguir trabajo para mí no va a ser que no, no lo consiga, sino que va a ser que voy a tener 10.000 ofertas. Es Porque totalmente. trabajar de, pro, de programador aquí está en mucho auge. ¿Qué cosa?
1: Que es totalmente así. Yo tengo muchos amigos programadores aquí y que, si se fastid... tengo un amigo que, que para el, link, el el cambió las redes sociales. LinkedIn era Tinder y Tinder era LinkedIn. Tinder él buscaba una cosa seria como de varios años que le dieran pensión y, pero en, en LinkedIn era como, ay bueno y tuve esta entrevista y ni me acordaba el nombre de la compañía y yo googleando el nombre de la compañía en la entrevista o sea así como que entraba un trabajo no le gustaba salir al otro pero porque por sí. en cuanto a hay unas cosas tan cooles de, 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 de ese tipo de trabajo que primero es el más portátil del planeta es más portátil que ser tatuador sí. y todo y y aparte todo el mundo lo necesita y se puede trabajar remotamente. Sí. Entonces, para la próxima pandemia también va a salir buenísimo. Y <ríe> Qué risa. Pero pero me que siempre cuando alguien me dice que está estudiando coding o ingeniería informática a mí me parece que eso es una elección de trabajo tan, tan, tan buena. Es una cosa que yo no podría, porque sí. yo soy demasiado despalomado y yo estoy seguro que cada vez que yo presionaría el Enter para ver si funciona el modelo que está escribiendo, sale ahí más o menos como una imagen satánica, así que... Eh, muriéndose.
0: <risa>
1: ni sé cómo funciona, pero yo sé que hay que prestar mucha atención y a veces me despalomo.
0: Sí, el tema del, de la programación en sí es que es como un lenguaje, es como hablar español. Uh -huh. Literalmente estás haciendo que lo que tú escribes, la computadora lo entienda y lo ponga en en algo, en lo que tú hayas hecho con comandos y cosas es a mí ahorita es lo que más me gusta hacer, lo que más me gusta es algo que disfruto y yo pienso que eso es lo más importante de un trabajo, que un trabajo poder hacer que tu trabajo sea algo que disfrutes y por eso es que lo estoy estudiando tan feliz y me le estoy echando tantas bolas en el sentido de que coño estoy trabajando y estudiando vale muchísimo la pena y sobre todo a futuro tiene muchísimo muchísimo eh, campo muchísima oportunidad sí. y algo que por ejemplo no recomendaría aquí en España estudiar turismo estudiar eh, a pesar de que aquí la gente eh, digamos España en general tiene mucho turismo o por lo menos como camarero son trabajos que se la pasan mal uh -huh. son, en mi opinión también puede ser que a, para otra persona la pase bien como ese, en ese trabajo pero conseguir para trabajar algo de eso, de eso, como hay tantas personas y tan poco trabajo, es muy difícil, sí. sobre todo como, como guía turístico, por ejemplo, tú ves la oferta, te inscribes y hay 300 personas más, y la oferta es para una persona, entonces...
1: Claro, pero probablemente sea fácil porque siempre te puedes inventar cualquier cosa con los chinos, ¿no?
0: Exacto, y los chinos oh. Oh. No, y este, oh. este es un
1: plato típico de España y les das una arepa porque no sabías hacer paella
0: yo, oh. Oh, bueno, 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 bueno
1: ya estamos llegando sobre la hora y entonces quedan como uh, tres preguntas uh, una que nos gusta hacer aquí en el programa es si tú fueses al pasado al calo que está llegando eh, del aeropuerto Que ya está en ese, en ese sofacama de la, de la amiga de la mamá Y se encuentra Con que las cosas no son tal ¿Qué consejos le darías a ese Carlos? ¿Qué consejo te darías a ti mismo en el pasado? Sobre cómo va a ser Sevilla ¿Cómo son?
0: Pues mira Lo primero sería eh, Vas a echarle burro de bola Así que tienes que ser fuerte eh, lo siguiente sería decir así un poco buscar trabajo es lo más importante al principio, literalmente o sea, es como que tienes que buscar en aplicaciones inscribirte en todas las habidas y por haber y buscar un trabajo, claro algo decente, algo que a ti te guste que lo hagas, o que quizás no te guste pero que sea algo que puedas hacer y mientras tanto darme de alta o date de alta Carlos del pasado como autónomo y trabaja en Globo que literalmente va a ser lo mejor que puedes hacer porque era lo único que conseguí durante cinco o seis meses que me dio un sueldo fijo, si no yo no iba a vivir del aire necesitaba algo que me diera dinero mientras tanto uh -huh. y todo lo demás eran trabajos que no me daban dinero entonces en ese sentido Globo fue una salvación y ahora, por ejemplo, lo que está ayudando mucho también es eh, Amazon como repartidor, sobre todo por el tema de la pandemia. Es una muy buena opción para las personas. También Uber, Uber Eats, ese tipo de cosas. Eh, son trabajos que son fuertes, pero no tan fuertes como puede ser, por ejemplo, un camarero, que también eso es otra cosa, que el sueldo es mucho menos. Entonces estás trabajando un montón, te estás agotando.
1: Horarios y... loquísimo
0: horarios loquísimos. Es horrible. A mí me pareció horrible, la verdad. Y, y perdón para las personas que lo hagan, porque muchas personas lo están haciendo. Más bien lo que me parece es que el sueldo debería ser mejor, que las condiciones para ellos deberían ser mejor.
1: Sí, porque, además, porque trabajan literalmente a las
0: horas en las que estás comiendo. ¿Sí? ¿Cómo?
1: Además trabajas de noche. Yo me acuerdo mi jefe en el bar, por ocho meses. Es que ese, yo lo hablo mucho con un primo que él odia. Él, él es muy de izquierda. Entonces él odia todos lo los jefes y todos todo, todo los bullos, sí. Pero... Yo, que estábamos hablando de cuando yo trabajaba en el bar y mi jefe, eh, ah, estábamos hablando sobre cómo a veces los jefes tratan de orientar que el trabajo es una familia para tratarte peor. Entonces, sí. por ejemplo, yo tenía vale. este jefe, el jefe del bar, que entonces él no, en el bar todos somos como una familia, ta, ta, ta. Entonces, claro, cuando me voy fue como salirme de una secta porque fue como que me, me sacaron todos así del bar, no sé qué, pero yo de irme normal, sabes, no despedido ni nada. Y, y, y cuando me puse a sacar cuentas me di cuenta que nos estaba pagando menos que el sueldo mínimo porque nos pagaba sueldo mínimo pero no nos pagaba por la limpieza entonces uh -huh. al, al año él se podía ahorrar como 80% de tu sueldo anual o sea se, como un, él se ahorraba como un treceavo mes de, de tu sueldo nada más por no pagar la limpieza entonces con todos los bartenders se podía ahorrar como 10 mil euros al año por no pagar la limpieza entonces que coye la es persona. Una locura. Sí, y además hostelería, que hostelería eso te, nos pagaban sueldo mínimo trabajando de noche, sábados y domingos, cerrando, o sea, cerrando el bar a las 4 de la mañana, peleando con borrachos. Sí, esa, esa cosa de la hostelería que es bastante fuerte, como tú dices.
0: Sí, yo de verdad admiro a esas personas que se están dedicando a eso y que sí. además lo hacen con una sonrisa, porque yo literalmente, cuando lo hice, el poco tiempo que duré, lo que quería era llorar, de verdad, o sea, <ríe> era horrible.
1: Sí, también yo lavé yo la plato nada más una semana, <ríe> porque es que es muy fuerte, muy, eh, la hostelería por ese lado es bastante fuerte. Y bueno, Carlos, sí. las últimas dos preguntas, la, la penúltima es, ¿qué sientes que no hemos tocado en la entrevista que tú quisieras hablar? ¿Sientes que no tocamos algo, una historia cómica o...? O, o... Eh,
0: bueno, mira, justo, justo estaba pensando en eso, una historia cómica, <risa> ah. algo que me pasó a mí eh, cuando estaba trabajando en lo de los tours, esto pasó después de lo del chino, uh -huh. eh, resulta que bueno, en Sevilla y en España en general hay muchas personas eh, gitanas, que gitanas uh -huh. son las personas... Son, son personas un poco más vive la vida, ¿sabes? Como yo vivo a la hora, no sé qué, y bueno, no lo juzgo eh, bien por ellos. Eh, lo, que pasa, lo que me pasó a mí fue que donde yo estaba trabajando, estaba dando vueltas diciéndole a la gente, sí, tour, sí, tour que son tours en eh, los bichitos estos que se mueven uh -huh. ya no bicicletas, sino los bichitos que se mueven solo eléctricos que tienen ruedas. No sé cómo coño. Sí, sí me... yo, sé, yo
1: sé a cuál te refieres, que se parecen un poco a los que sí. nosotros vemos en las películas en China, que siempre hay un tipo que los mueve así, a pie. Eh... <risa> Está, con la carroza. Pues.
0: Eh... Exactamente. Pues yo me puse a hacer mis tours, no sé qué, como otro de los días estuve de dos o tres semanas, pues en la segunda semana seguramente. Y estas mujeres siempre estaban por ahí, que son mujeres que dan un, una palma a la gente, y en el momento en el que tú le haces caso a esa mujer, tú te jodiste. Tú ya perdiste mínimo 10 euros, porque la mujer empieza a decirte unas cosas y te empieza a bendecir alza, alza, y te dice así como, ahora estás bendito, pero tienes que pagarme un poco, por favor, no sé qué, para mis hijos, y no te sueltan hasta que tú no le pagues, y se arrechan contigo si no le pagas porque te dieron una plantita, que las plantitas las recogen del piso. Entonces es un, un, verdad. Un, bueno, dentro de lo que cabe es tremendo negocio es tremendo negocio, ella <ríe> les va de puta madre pero aquí viene lo que, lo, el problema verdadero entonces yo llego y me pongo a vender a la gente, voy con un carajo y el carajo llega así con una cara de ponchado como así, no es que mi novia está ya hablando con una de esas mujeres, llevan ya cinco minutos y no sé qué hacer para que se venga, la mujer nos persigue.
1: Le va a montar una marre. Hay un
0: cajero <ríe> <ríe> Le va a montar un amarre. <ríe> ¿Dónde hay un cajero? Necesito sacar 20 euros para dárselo a esa mujer. Y yo como, pero hombre, o sea, tranquilo, no tienes por qué darle dinero a esa mujer si no quieres, tú llévate a tu novia y vete.
1: ¿Pero qué vas si no es maldito? Creo que lo habrá
0: hecho. <ríe> ¿Cómo? Exacto, ese simple. es el miedo yo como, miedo? Es, me imagino ese es el miedo que tenía Porque la gente dice eso, como que coño, me han hecho una vaina A, a mí me encanta y... el dicho de que
1: Las brujas no existen Pero de que vuelan, vuelan Sí <risa> Como no creemos en lo mágico pero, ¿no? pero, si, pero si uno te echa una maldición Tú, tú vas con, con un primo tú santero ten cuidado
0: con las maldiciones que no existen Pero ten cuidado
1: Pero ten cuidado <risa> y, Pues bueno, y bueno. Ajá
0: lo que pasó fue que yo le digo al carajo eso, el carajo fue con la novia, al parecer se dejó de hacerla... dejó de pagarle, se fueron. Han venido como ocho gitanas a rechas a buscar a quién coño le había dicho eso al, al carajo. Se pusieron a dar vueltas por la plaza, decían y que yo voy a buscar a mi marido para que lo mate, porque ese es el dinero que yo uso para darle comida a mis niños. Y yo cagado, pero a la vez como tranquilo, porque no sabían que fui yo, entonces ha llegado una y me dice, es que fue a mí, fue a mí a la que me jodieron, porque yo, yo bueno, estaba y, ahí, ya los y tenía, porque no me usan sus poderes dinero. para
1: descubrir a la persona, ¿sabes? Ahí, es como, es como, como una, un adivino que se tropieza en la calle, coño, ¿cómo no lo viste venir?
0: Sí, totalmente, pues llega la, la mujer, se pone a hablar conmigo, y yo le digo, verga, qué bola, sí, es que no se puede jugar con el dinero de tus hijos, qué, qué broma, qué horrible. Y la mujer arrecha, dice, bueno, sí, ya aparecerá, no sé qué, y se va. Y yo, y dije, verga, más nunca. Voy, voy a lo mío y ya está, y me voy. Y de hecho, esa fue la, creo que esa fue la última semana que yo estuve ahí.
1: <risa> qué cómico. Me recuerdo un cuento en el que mi hermano y yo estábamos en una fiesta de Halloween, y, y, y en esa época mi hermano era súper perrito entonces él se agarraba a una chama en una fiesta y ella, ¡ay, tengo novia! Y era así como que, bueno, eso no me importa. Y ella, bueno, ok. Y entonces, <ríe> y bueno, se besaba un rato. Y, y, y el novio estaba en la fiesta. Y era como de yeah. mi tamaño. Y entonces el novio está buscando, pero Gabo, no sé, se quita el disfraz de picuino o lo que sea, ¿sabes? Fue lo más irreconocible. Y el novio va así preguntándole a los hombres, ¡coño, sí, no sé qué tal! Y señala a mi hermano y dice, ¡epa, mira tú! Uh, tú sabes, hay un tipo que besó a mi novia Y lo estoy buscando dice, bueno, yo te ayudo a buscarlo Y mi hermano empezó a ayudar al tipo Y después Gabo dice, bueno, yo voy a buscarlo por allá Miguel, vámonos, vámonos, vámonos Marico, nos lanzamos en el carro Y alguien decía, ¡son Marico, decía, el carro está arrancando yeah, bueno, La yeah. entrevista está larga Entonces, para cerrar la, pre la escuela uh, Es que es rico hablar contigo Es rico hablar contigo y... Sí, igualmente,
0: Miguel, te extrañaba full, la verdad
1: Sí, man Y bueno, la última pregunta con la que nos gusta cerrar es ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela?
0: Pues sinceramente La gente y el contacto que hay entre nosotros Que, mucha, que es como muy cercano Que he llegado a sentirlo aquí que eso también es importante porque lo más importante yo creo que donde estés es que ese lugar sea tu casa, pues, que realmente sea un lugar donde te sientas en casa y lo he convertido en eso porque ha sido una conversión pero extraño un poco eso, la verdad como que, por ejemplo, en la misma universidad hablabas con gente eh, llegaban tres personas que no conocías y de repente resultaban, hablabas y te quedas como cuatro horas hablando porque de la vida y te llevabas muy bien con esas personas o gente que eran amigos de toda la vida también, definitivamente lo, que, lo único, porque diría que es lo único que extraño Venezuela es la gente mm.
1: y eso a mí me parece muy bonito eh, porque yo creo, en el programa creo que nueve de cada diez entrevistados dicen eso de primero o de segundo por eso usualmente nos gusta hacer una pregunta de, bueno, aparte de la gente, ¿qué? pero bueno, tú dijiste ya no, no más nada Uh, pero ni siquiera el Ávila, o el océano, o las empanadas de la señora Luisa, no sé, me acabo de inventar la señora Luisa. Por
0: la señora Luisa. Realmente, a ver, son cosas icónicas de Venezuela, que si tú vas es como que tienes que conocerlas, tienes que probarlas, tienes que subir al Ávila, pero igual que hay en Venezuela, yo pienso que también uno es habitante del mundo en general, y que uno tiene que conocer todo. Claro. Y que... Aquí en España también hay cosas chéveres, pero yo tampoco voy a hacer oh, viva España, en Alemania habrán cosas hermosas también para conocer, y tampoco es que yo voy a hacer oh, viva Alemania, tampoco, a ver, son, son lugares del mundo, son cosas bonitas, pero yo no me siento así como, por ejemplo, puedo decirlo con las personas, las personas es una cosa que es irre irreemplazable, o sea, uno de claro. verdad siente esa conexión muchas veces con venezolanos y con el Ávila, bueno, es bonito, <ríe> es, es chévere, pero igual hay muchas otras cosas chéveres, hay playas hermosas aquí en España, ahí, ¿sabes? Sí. Eh, para mí eso es insustituible.
1: <ríe> sí, eso es totalmente de verdad, hay una cosa, porque hemos hablado con otros con otro invitados en el que nos dicen que, bueno, que... Obviamente nos relacionamos con mucha gente. Es que es, es que es muy importante relacionarse con gente que no son venezolanos afuera y no quedarse como en unos guetos venezolanos sí. en el que todos mis amigos son venezolanos. Es muy importante eso, tener amigos españoles, alemanes, polacos. A mí me encantan los polacos. Todo lo que sea eslavo me parece unos tipos demasiado para la joda, panas, me encantan. Pero hay una cosa del venezolano que no es, que nos encanta, que extrañamos, así como esa apertura, calidez. Esa señora Luisa que hace empanadas Ese, ese, ese tipo de cosas y, y bueno, ¿algo que quieras agregar?
0: Pues no, la verdad que no Ya hemos <risa> dicho yo creo que todo
1: Sí, yo creo que esta es la entrevista más larga que hemos hecho Pero en fin, yo creo que cada vez están quedando más largas Porque las, me gustaría decir que las estoy haciendo mejor Pero quizás las estoy haciendo peor <risa> Bueno, eso ya, yo, ya la lo... verdad? ¿eh? Y él tenía 15 años, porque yo me mudé a los 25 ya, y, y él era gay, salió del closet justo en ese momento, que está. y nos hicimos muy amigos, porque yo sé que esa salida del closet a los 15 es como jodida, entonces como que nos sí. hicimos súper 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 pana, y él me contaba que él estaba en Grinder. Okay. pero sí. la edad de consentimiento en España es 16. Coño, okay. entonces le estaba hablando con una gente porque él quería coger, es un caraje, sabes, uno a los 15 años quiere coger ¿sabes? no es que desde, bueno, a los 18 sí, claro. uno se le activa la alarma de ya soy legal me entró la libido sí, sí. entonces le estaba escribiendo en grande porque él quería coger y le contestaba unos tipos de 30 años que decía ah, quiero pero tú tienes 15 bro y, y él no, no, pero bueno yo no le voy a decir a nadie entonces él le estaba diciendo entonces quería ponerlo en un estando. Claro, pero él lo tendría que decir. Él estaba pidiendo a la gente que arriesgara su carrera, su vida, sus amigos, por cometer un acto de pedofilia. Y él dijo, yo quiero coger. Qué risa, qué risa. Nos burlábamos demasiado de cómo era la reacción. La caballera en la cabeza de los padres. Uh, era más oscuro de lo que lo vivimos, pero... <risa> en realidad, y es que...